0: Da redação do Fantástico, Poliana Brita. O que te inspira? Quem te inspira? Que mulheres te inspiram? Historicamente, as mulheres tiveram menos voz, menos espaço... E a gente está aqui para corrigir isso <risos> Olha a pretensão Mas é que a gente está com um quadro no ar Mulheres Fantásticas, nossa segunda temporada E eu estou aqui hoje para conversar Com algumas das mulheres responsáveis Por essa série A nossa equipe é predominantemente feminina Mas eu tenho aqui hoje Três representantes junto comigo Para a gente conversar sobre a série Mulheres Fantásticas Isso é fantástico Tânia Ocampo, Supervisora Artística da série Está aqui à minha direita De batom vermelho, para vocês imaginarem Em meia calça fumê Ela vai me dizer agora Como é e por que
1: Que surgiu Mulheres Fantásticas Olha o, Esse projeto é um projeto que mexe muito com a gente Com todas nós ele surgiu no momento em que a gente começou na nossa redação a trazer autoras mulheres para o humor... Que também sempre foi uma lacuna, né? No humor, tradicionalmente era escrito por homens... Ficou com essa pecha de que homem é que é engraçado... E hum. a gente começou a alterar isso trazendo muitas mulheres autoras para o Zorra... Muitas mulheres autoras para o Tá No Ar... Hoje em dia, no nosso novo programa, eu tenho uma equipe de 12 autores... Seis são mulheres... E essas mulheres começaram, obviamente, a conversar, a falar sobre a relevância de quantas mulheres foram apagadas da história, de quantas histórias a gente acha que conhece, mas não conhece bem, porque foram contadas por homens. E aí surgiu a ideia de fazer esse projeto, numa reunião de mulheres autoras, a ideia de vamos falar sobre mulheres apagadas da história. E como a gente queria é, estimular meninas e meninos e famílias Veio a ideia de fazer em animação o primeiro minuto Porque é uma comunicação universal Você pode falar de qualquer época, em qualquer tempo E estimular crianças E junto com isso veio a ideia de Seno Fantástico Que é o programa tradicionalmente em que a família toda assiste junto Daí Mulheres Fantásticas E foi só o comecinho desse, desse circo que a gente está armando junto
0: E aí do lado de cá, a nossa missão era encontrar mulheres da vida real que estão aí e que não tem voz, que não tem espaço e que tem trabalhos ou histórias incríveis, fantásticas. E aí a Lorena Barbier, que é a produtora, que está à minha esquerda, cabelo molhado, saiu de casa e deixou <risos> o bebê lá para vir trabalhar mais cedo hoje, é, vai contar para a gente como é que você recebeu, Lô, essa incumbência assim, de descobrir mulheres fantásticas.
2: Eu adorei a proposta da série quando é, vocês me procuraram para produzir, para buscar essas mulheres, por dois motivos. Primeiro que, é, antes de tudo, é um projeto propositivo, que a gente traz ao ar bons exemplos, mulheres incríveis. É, e é sempre bom quando a gente trabalha com coisas legais, né? porque quando a gente fala de notícia, né, tantas vezes as pessoas gostam de, de dramas, notícias ruins, e tragédias, e aquilo suga tanto a nossa energia. É tão bom a gente ter um espaço como fantástico para trazer um projeto tão positivo Com, com a ideia tão legal Com mulheres tão incríveis Então recebi primeiro pensando assim Poxa, eu vou ter a oportunidade de trabalhar com uma coisa legal é, E a segunda uh, O segundo pensamento foi Nossa, mas Mulheres Incríveis tem muitas Tem muitas Tem sempre uma mulher é, Maravilhosa na, na música, naquilo que faz No jornalismo Tem sempre uma escritora, tem sempre uma mulher linda São tantos exemplos como é que eu vou achar a mulher para representar esse projeto?
0: Difícil mesmo, né?
2: E no desafio 2 ela tem que encaixar com a primeira mulher homenageada naquele episódio, que é essa que vem na animação. Né? Tem que ser uma mulher incrível, representativa, né? É, e, e que ainda a gente encontre um link com, a, com aquela outra ali que está sendo representada em animação. Como é que eu vou fazer isso, né? E eu acho que a gente está conseguindo aí, com a ajuda de todo mundo, com, é, com dicas, com fontes, com amigos, eu faço uma pesquisa enorme, eu, eu, nossa, eu encho o saco de todos os amigos no WhatsApp, no, nos e-mails, grupos de mensagem, é um redes garimpo. sociais, é, e vem tantas, tantas e tantas propostas que depois chegar a funilar isso e trazer essas propostas para vocês e a gente conseguir chegar num nome para cada episódio é bem difícil, mas é muito realizador. É, e
0: aí toda vez que a gente tem esse nome, que esse nome é aprovado coletivamente, entra a Renata Chiara, que é a roteirista que está aqui, que é a minha parcerona também desde o início nessa série, para poder pensar junto com a gente e como é que a gente vai contar essa história. Re, até agora, qual foi o seu principal foco toda vez que você tem que roteirizar um episódio desses? assim? O que, que você tem como missão ali dentro? Acho que a palavra assim que melhor define
3: o meu sentimento quando eu estou roteirizando, é lealdade assim, eu quero ser leal àquela mulher que eu conheci que eu passei várias horas junto com você também, com Lorena que, que a gente conversou, que eu fiquei conhecendo aquela história e eu acho que a, a gente conversa horas com essas mulheres e a gente tem que resumir isso em poucos minutos ali e o meu esforço maior é que nesses minutos eu seja leal ao que eu vi ao que eu ouvi e ao que aquela mulher viveu então isso é um desafio muito grande assim Porque você quer ao mesmo tempo Representar aquela história com início, meio e fim De forma que o público também Se engaje na história E fique interessado e, e, e apaixonado como a gente fica também E que ao mesmo tempo eu sempre fico pensando Nela assistindo Será que ela... Tanto que toda vez, todo que o episódio vai lá... No dia seguinte, o Lorena fulana falou alguma coisa. que ela <risos> se sinta representada como ela se vê, né? Exato. Porque eu quero que a história dela tenha sido bem contada. Não só bem contada de forma que o público... Né? Bem contada no sentido, assim, que coisa boa de ver. Mas também bem contada no sentido de representar bem a história dela. E a gente tem conseguindo também, né? Assim, sempre os retornos são de muita felicidade. De muita gratidão. Por... Assim, por realmente a gente ter captado a essência daquela história ali. E eu queria, só porque a Lore estava falando de como que ela recebeu a incumbência de fazer a série, eu me lembrei de uma coisa que eu acho que eu nunca tinha te contado. Hum. A gente ficou, ah, foi tipo janeiro do ano passado, né? Acho que, que sim, que, foi. Que... Eu cheguei de férias e o projeto Isso. estava aqui. queria é. uma ideia. Naquele dia, uma amiga minha muito querida aqui da Globo tinha passado na minha, na minha baia e deixado um presente pra mim, um presente de ano novo, que ela falou que queria me dar. E era um caderninho com a, com a Frida Kahlo na capa. E ela escreveu assim... Ah, eu acho isso a sua cara, eu lembrei de você, queria te dar pro Ano Novo. Naquela tarde, o Marcelo Oteral, que é nosso coordenador de quadros, e o Jorge Espírito Santo, nosso diretor artístico, me chamaram para falar, ó, oh, tem uma série aqui para você fazer. Eu falei, não acredito, gente. Isso deve estar tá muito certo mesmo, né? Era para acontecer mesmo, porque a Elaine, essa minha amiga, tava pensando isso... E agora vocês me vêm com essa ideia, eu acho que se isso é a minha cara, então, então vamos lá, vamos fazer. Né?
0: Eu brinco que a série tem um componente intuitivo muito grande, assim. Muito. Quando a gente descobriu a personagem que faria a Frida. Que seria a Sil da Capela, uma artista plástica alagoana, quando a gente, conhe... a gente não conhecia a carinha dela, daí quando a gente foi conhecer a Sil, a Sil tinha a monocelha na vida. juventude,
1: feito a Frida, né? É e incrível. hoje que
0: mudou, não é?
1: É incrível, mas esse componente intuitivo, eu acho que ele tá em tudo também, é muito louco, quando você junta muita mulher numa mesma sala, junto 20, 30 mulheres, começa uma comunicação invisível impressionante, sabe? Que acho que a gente passa muito tempo explicando as coisas para os homens. E quando, <risos> e quando você junta um monte de mulher, você simplesmente está numa fluidez de entendimento que a, a gente pra escolher as mulheres que a gente quer representar na animação né? a gente sempre começa com uma mini lista de 60 possibilidades é, é, é. e aí fala como é que eu vou chegar em 6 e todas as vezes que tem um homem por perto ele fala, ele sempre dá uma ideia do tipo sorteia, ele fala não a gente,
2: a gente funciona ideia,
1: diferente né? só precisa falar muito né? Muito. Pra gente entender, e gente tem uma hora que muito. chega nas 6 e todas concordam e é unânime e são as 6 da vez porque acho que tem uma intuição mesmo que vai deixando fluir Acho que é uma fluidez que acontece, né? Nesse caso, em particular da, da
2: Frida, né, que a gente tinha que procurar uma artista, alguém que trabalhasse com arte, que pudesse, que a gente pudesse fazer um link com a Frida, com a Frida de sofrimento, gente. O né? que muita... é que eu vou fazer, né? Eu recebi, falando com vários amigos, com escritores, com artistas, uns quatro nomes. Falei com uma pessoa que achei legal, mas ela não quis, porque tem isso também. Você uhum. tem que também. As pessoas não é que. Claro, ah, não, eu quero, eu quero. Não, você tem que explicar, ela tem que se sentir à vontade. Por, e, tem, e tem umas que nem acham que fazem parte do projeto. Isso que eu ia dizer, tem algumas não que falam, Não, não estou é. à altura, né? Mas o que é isso? Você está falando comigo por quê? Porque eu? Não, é, mas é comigo? Não, você pensei que você quisesse uma indicação de alguém. Eu digo, não, é você mesmo. Aí uma não quis. Eu disse, poxa, mas talvez não fosse essa ainda. E aí eu tinha mais uns quatro, cinco nomes para escolher. E aí liguei para para Sil, tinha uma jornalista que tinha escrito um, um livro, mas uma, uma coisa ainda muito inicial, mas era primeira coisa é um relato escrito que tinha dessa mulher, né? Que já faz um trabalho maravilhoso em Alagoas. Siu da Capela. Sil da Capela, é. E aí, quando eu liguei para ela, depois de passar 40 minutos conversando com ela no telefone, eu disse, bom, será que ela já ouviu falar da Frida Kahlo? Enfim, ela tá lá no interior de Alagoas, trabalha com barro, tá um trabalho lindo, mas é uma mulher simples, que vende raízes muito simples, né? Aí ela começou a rir. Ah, Eu digo, ela tá rindo por quê, né? Ela me falou, olha, o meu mestre, a pessoa que me ensinou a fazer o barro a vida inteira, que hoje é o meu sócio, quando era muito novinha, eu tinha, sei lá, 19, 20 anos, ele disse, você parece com uma Frida. Aí o Frida? Quem é Frida? E ele me fez comprar, na época, um, um DVD sobre a Frida, pesquisar sobre a Frida. E eu descobri quem era a Frida, porque ele sempre me chamava de Fridinha. E naquela época eu tinha sobrancelha que colava uma na outra. Ela quando mandou uma foto no WhatsApp, que eu mandei para as meninas, é. que tá para a criança, nossa, ele é a cara da Frida. Então, assim, foi é. a mulher perfeita, com uma história incrível de superação, com um trabalho de arte maravilhoso, que ainda tinha uma semelhança física, e ainda um apelido de Frida, é. quando era mais nova, né?
0: lembrar aqui para quem tá ouvindo a gente quais são as mulheres que a gente já trouxe nas animações primeiro além da Frida Kahlo
1: Malala né foi a primeira que a gente fez
3: que também era um desespero para a gente parear alguém com Malala é, né? nossa. porque é uma
1: história sarrafo muito alto sarrafo é. muito alto
3: uma história de uma violência atroz então assim quem meu Deus assim no Brasil né tem muitos tipos de violência e a gente, enfim, não sabia para que lado ir, a gente, a Lorena também encontrou uma artista plástica aqui do Rio que tinha tido um encontro com a Malala no dia do aniversário da Malala, no Rio de Janeiro, então um negócio
1: assim, também único na história. É, mais um feeling, foi mais, é, mais um é, Foi, é. E é. foi bonito poder fazer em animação também, porque é uma história que para você recontar Realmente é, seria muito pesado, muito pesado. Né? É verdade E na animação você tem o peso no momento exato né A animação ela, ela salva uma, A hora do tiro Não assusta a criança Você consegue contar de um jeito mais leve Uma história tão dura Mas a nossa prioridade na primeira temporada Era escolher mulheres que tinham pelo menos um final feliz Porque uhum. é duro uhum. É né?
0: ah. Não, eu tô, pensando, eu tô aqui, enquanto vocês estão falando, lembrando, porque são tantos nomes e a gente, é. a gente vai misturando as duas temporadas. né? Nessa temporada, a gente tem a irmã do Mozart, a Neo Mozart, Isso. que ficou esquecida, apagada, fez composições, se apresentou com ele até os 17 anos em turnê pela Europa, depois foi Isso. obrigada pela era família... Era um Sandy Júnior, era Sandy é, Júnior é, e depois é. foi só Júnior.
1: Tiraram ela, ficou só Júnior pra sempre, e ela teve que casar, tadinha. Tá, um dia já pode, você vê aí que coisa boa. Ainda é, bem, bem que mãe. pode, senão a gente não teria Sandy Júnior hoje em dia. De ver, não teria Sandy. Aí a gente se teve também. Nessa temporada vai ter Marita Baderna, baderna é. É, que é incrível, que é a mulher que deu o nome à palavra Baderna. E que todo mundo associa com uma coisa negativa, mas, Isso. na verdade,
0: nasceu de algo super positivo. É, né? e
1: começou, na verdade, o nome mudou de conceito, né, por causa dela. Uhum. Quando ela veio pra cá da Itália como bailarina clássica, as pessoas chamavam, achavam Baderna sinônimo de, de chique, de elegância, né? Tipo, olha que Baderna, <risos> que coisa elegante. E aí, conforme ela foi se misturando com o povo de rua e incorporando a dança africana, tão tipicamente brasileira, né? A, a dança clássica dela e foi o lundum e foi misturando a dança, ela virou uma baderneira O povo começou a invadir o teatro e querer ver a dança dela e bater no chão com o pé e gritar baderna, baderna, baderna.
0: Mas ela deixou de fazer sucesso com a elite e Isso. passou a fazer sucesso com, o, com povo o povo que queria dançar, que se sentia representado na dança Exatamente. dela, né? Que esse é, acho que penso eu, a principal essa é a principal função da série, assim, tornar acessível e possível os sonhos desde os meninos às meninas, desde as crianças aos adolescentes aos adultos, Sim. que muitas vezes essas inspirações estão distantes, mas quando a gente mostra que uma indígena saiu da aldeia e conseguiu se formar em medicina, e a partir daí hoje é cirurgia cardíaca, a gente dá a todas as pessoas que são indígenas a mesma possibilidade. E mesmo outras pessoas que veem um sonho como esse de uma forma distante. Hum. Então, acho que isso é o principal, Sem né? Sem dúvida. Vamos falar da
3: Miriam mais, Vamos. né? Vamos dar nome a ela. Porque, realmente, tem que é. falar da Miriam aqui, né? A Miriam foi uma personagem é, que marcou muito essa segunda temporada. Ela é uma indígena que é da, do povo Guarani, que fica no Paraná. Quer dizer, a aldeia dela fica no Paraná. Apesar de que o povo Guarani está espalhado até, enfim, por outros países que fazem fronteira com o Brasil. E a gente ficou quatro dias com ela... É, teve a oportunidade de fazer uma imersão na aldeia dela, conhecer a família dela, conhecer... E é uma família estendida, né? Porque a família indígena, os primos, os amigos, os vizinhos, é tudo família. E depois a gente foi para Curitiba, para um hospital de ponta, assim, um hospital bacana de Curitiba. Ela faz parte de uma equipe que é, faz cirurgias de alto risco, ó, cirurgias graves do coração. Então foram dois mundos e a Miriam é uma pessoa, assim, muito encantadora, assim, muito simpática, muito gostoso estar junto com ela, mas, acima de tudo, a Miriam é uma pessoa genial, assim, você está conversando com ela, né, a Polly fez uma entrevista longa com ela, cada resposta dela é uma sabedoria de vida, né? Até difícil assim, selecionar o que, que a gente ia botar no ar, difícil né? Difícil selecionar, e depois ela foi extremamente carinhosa com a gente, assim, o tempo todo, muito... Ela foi uma das pessoas que falou, né, Louris? Não, eu não tô à altura desse Nossa, quadro.
2: eu 40 minutos com ela pra convencê-la que ela estava sim, que ela estava sim à altura do quadro. É.
1: Nossa, ela é maior do que o quadro. É, é bonito é, é que esse quadro precisa existir, essas mulheres
3: precisam saber que elas são maiores é. do que tudo é. isso, né? E teve uma coisa muito bonitinha dela, porque ela era pareada, com a Maria Sibila, que é uma, uma mulher que viveu no século
1: 17, imagina. É, considerada a primeira ecologista do mundo, é, em 1647, na Alemanha, que foi ela que descobriu a transformação da lagarta para a borboleta, então ela descobriu a metamorfose, né? Os homens, na época, estudavam os bichos mortos, então eles acreditavam que eram três bichos diferentes, a lagarta, o casulo e a borboleta, eles não... Tinham entendido que era uma transformação. A primeira a entender que era uma transformação foi ela. Então é. é incrível, né?
3: E a Miriam não queria entender que ela tinha passado por uma metamorfose, né? Até
0: porque ela, é, assim, <risos> acho que, que assim, ela é tão grande justamente por não enxergar toda Isso. a grandiosidade dela. Porque se ela enxergasse o tanto que ela é grande, o tanto que ela é grandiosa, é. talvez ela não é. fosse tudo que ela é, sabe? Assim, tá, tá dentro do contexto do que ela é. Outro dia, lá em casa... Os meninos me perguntaram por que, que a gente só fazia Mulheres Fantásticas. <risos> o marido é. me perguntando isso. Cadê os homens fantásticos? Por que, que a gente não fazia <risos> homens
1: dominando o mundo.
0: É. E aí eu tive que explicar, relembrá-los, porque eles aprenderam a história que mulher claro. não podia trabalhar, que mulher ganhava menos e ainda ganha. Porque essa foi uma outra questão lá, que vieram me perguntar um belo dia. Que história é essa de que mulher ganha menos do que homem? minha professora está dizendo isso. Ela está errada. E é. eu falei, não, ela não está errada. Isso é, é real. E aí fui explicar que a gente precisava, sim, dar luz, dar voz às mulheres cada vez mais para que chegasse uma hora em que isso não fosse mais necessário porque o que todo mundo quer claro. o bendito do feminismo o que o feminismo quer não é a superioridade da mulher em relação ao homem né não é, igualdade, é a igualdade claro. a gente precisa ensinar isso para as nossas crianças meninas e meninos desde pequenininho
1: é, né? exatamente a gente não
3: menospreza a importância dos homens não é isso é porque ao longo da história é, os nomes que ficam, né, pra gente, que a gente aprende, na história, na política nas artes, é, na música é, são nomes masculinos, e assim, claro que é, é porque a gente vive é, no século 21, a gente tem a impressão de que as mulheres sempre tiveram espaço e não, não tiveram, é só, é só
1: isso é, né? a própria Sibila, a gente quando tava lendo a história dela, pensou nossa, é 100 anos antes de Darwin e a gente começa os nossos estudos em Darwin, a gente não estuda ela também. Eu acho que é, é exatamente esse lugar da igualdade do estudar também. É obviamente Mozart é um gênio. Né? Mas tinha uma irmã que era também Eu acho que essa e, e uma das coisas que eu acho super importante Nesse projeto também E se a gente reparar ao longo de cada, cada uma das histórias Que a gente conta nas animações Uma coisa que a gente sempre repara nas animações Nas histórias que deram certo É que sempre tem o apoio de um cara legal Às vezes é o pai, às vezes é o chefe Mas é muito difícil uma mulher ascender na história Principalmente no passado Sem o apoio de alguém que estava vigente no patriarcado é muito é quase impossível sabe então na história da Malala tem o pai dela que estimulou que ajudou que fez ela lançar a palavra dela ao mundo né numa que a gente fez vou pedir a ajuda de vocês hum. Maria Quitéria quando a gente fez Maria Quitéria por exemplo que é a nossa primeira soldada mulher é, ela foi disfarçada de homem para o exército. Ela só foi... Só po Mulheres podem guerrear porque o chefe dela falou não, ela é mulher, então agora a mulher pode, porque ela é tão boa que eu vou abrir essa sessão, né? Então sempre tem também. É importante a gente que os homens entendam que faz parte dessa luta eles ajudarem.
0: E eu acho que essa é a deixa para a gente dizer que a gente tem homens que fazem parte da nossa equipe Muito. e que são fundamentais aqui, essa equipe é predominantemente feminina, mas ela é composta também por homens que trabalham com a gente cinegrafistas, diretor, coordenador de projetos, enfim... Sim, em todos os parceiros. parceiros. Eu
1: mesmo trabalho com o Márcio Smelling sempre na supervisão artística de todos os nossos projetos. Nesse eu fico um pouco mais à frente, mas ele ajuda sempre, ele lê tudo, ele vê os projetos juntos. A gente trabalha na. A gente já está no auge do feminismo, que é uma igualdade de, entre sexos. <risos> mas a gente deseja isso para todos os outros cargos, né? Mas você veio falando dessa coisa da igualdade. Mulheres
2: esquecidas no tempo, que foram preteridas por, por machismo, enfim, por, por diversas é, questões, né? Sociais que a gente acha que fazem parte apenas do passado. No presente, a nossa. É, você vê o nosso exemplo, uma das nossas personagens, a Gabriela Di Látio, que é uma cantora lírica brasileira do, do Rio Grande do Sul, que está em Londres há 20 anos, se apresentando nos halls, nos, nas óperas, nas casas, super ocupada. Ela tem semanas que ela tem três apresentações. Né? E, e, e nos dizia, nos contava, nesse trabalho todo de apuração com ela, que ela não tinha. Mulheres, compositoras nas peças Quando ela subia ao palco Só vinha homem para ela Agora, a gente tá falando de agora, do presente, coisa contemporânea E, e aí, aí a Gabriela diz Poxa, eu subo ao palco, eu tenho que cantar Sempre composições de homens, cadê as mulheres? Elas existem. Onde é que elas estão, as mulheres compositoras? E aí é que começou o trabalho dela de resgate, né? E ela tá com 6 mil nomes de compositoras mulheres. E aí ela entra com a Anel, que era uma das que ficaram esquecidas lá atrás e que tá no, nesse trabalho de pesquisa dela, né? Quer dizer, é, incrível. é atual ainda.
0: Meninas, então assim, é, a gente acho que a gente concorda 100% de que existe um universo de mulheres fantásticas infinito, a gente vai sempre tentar selecionar essas mulheres e na vida da gente, perto da gente a gente tem mulheres fantásticas que nos inspiram, que eu acho que é a principal função aí do quadro, então se cada uma puder me contar aqui de uma mulher fantástica da vida de vocês, na vida de vocês Nossa. acho que elas vão se
1: sentir homenageadas e representadas. Com certeza, eu tenho várias, eu, eu tenho muitas mulheres que me inspiram, que me dão força, mas Seguindo o clichê clássico Sem dúvida seria minha mãe Eu acho a mulher mais fantástica que eu já vi na minha vida Porque minha mãe agora é uma espanhola Que veio para o Brasil com 23 anos Casada, casaram na Espanha era é meu pai Veio para o Brasil com 23 anos, não falava a língua Não conhecia nada, se apaixonou pelo Chegou no inverno do Rio de Janeiro E falou, esse é o inverno, não saiu daqui nunca mais Gente, eu tenho que dizer um negócio para vocês A Dani tem esse quê de espanhol Eu não sabia que ela é mãe de espanhol ela tem Meu ela pai e mãe, é... eu sou totalmente espanhola de pai e mãe. E ela veio para cá muito nova e hoje em dia tem 80 anos, é uma mulher que sabe tudo de política, fala português com sotaque espanhol, vê todos os jornais, vê todas as novelas, anda na rua, sabe o preço de tudo no mercado, muito antenada, se acha, não se acha essa mulher toda, porque nunca teve um emprego, né, nunca teve uma carreira, ela foi dona de casa esse tempo todo, mãe de quatro filhos. E é muito impressionante, porque eu acho ela uma das mulheres mais impressionantes, corajosas, guerreiras, saudáveis, que existem e muito antenada com tudo. Eu achava que ser mãe era uma profissão. Quando eu era
0: criança, eu ia dizer, quando eu crescer, eu quero ser professora e mãe. Pra
2: mim, mãe era uma é. profissão. Vai, mas dá um trabalho, é, né? Não deixa e aí você, Lô? Eu vou na carona da Dani. Acho que eu tive a oportunidade de... É, de ter uma, a minha mãe por 17 anos, porque ela morreu quando eu tinha 17, mas ela, nesses 17 anos de vida, me deixou um legado, me deixou quem eu sou hoje. Porque eu acho que ela era ela era considerada ela era a ovelha negra da família, porque na, na década de 70, era uma mulher extremamente independente, é, que foi morar na Europa. Ela disse, ah, eu quero sair do Recife, nordestina, filha única, ah, sem pai também, perdeu o pai muito cedo, e resolveu que ia morar na Europa. Ela queria ser tradutora. E aí ela já falava francês, espanhol, inglês, é, italiano. E aprendia, eu estava aprendendo alemão é, quando eu nasci. acabou tendo que parar por causa disso. E foi morar na Europa. E lá ela fez mestrado em letras, ela fez história. Ela se formou em idiomas. E ela conheceu meu pai, que tinha 19 anos. Se casaram lá. E voltou para o Brasil anos depois com meu irmão nos braços e eu na barriga. E aí chegou no Brasil, imagina, naquela época, década de 70, o que é que essa mulher, que é que, por que ela não está aqui, como é que ela está sozinha, morando na Europa, e ela volta com um homem 15 anos mais novo que ela, uhum. com um filho nos braços de outro na barriga, mas como é que pode isso? E aí foi a minha mãe que sempre me estimulou a estudar, a morar fora, a estudar idiomas, a ser independente. Eu me lembro dos primeiros ensinamentos, quando eu era criança, ela dizia assim, nunca troque... Um prato de feijão por um casamento. Um casamento por um prato. Seja independente.
3: É, antes de falar, eu vou contar da, de uma, um quadrinho do Calvin. Que pra mim é um quadrinho, mantra da vida. Que é o seguinte: ele e o Haroldo estão andando. E aparece um esquilinho machucado. Um bichinho machucado. Não sei se era um esquilo. E o Haroldo se desespera. Oh, Deus, Calvin, o que, que a gente vai fazer? E aí o Calvin sai correndo. Eu vou chamar minha mãe. Ao o Haroldo, mas ela sabe cuidar de bichinhos? Elas sabem tudo! É mãe, né? É isso. É. E, enfim, é esse preâmbulo é só para dizer que, obviamente, a minha maior inspiração é a minha mãe. É, não só, enfim, por toda a dedicação e todo o amor que ela cuidou de mim, do meu irmão e, e restrito, uma disponibilidade restrita para gente. A minha mãe é uma poeta, então assim eu às vezes enxergo o mundo de uma forma muito cartesiana. Até pela prática do trabalho, assim. E, e às vezes eu ligo para minha mãe e busco o conselho dela e é sempre um viés poético é sempre uma coisa assim é, fora do convencional fora do esperado inspirador animador às vezes né você tá desanimado está cansado né ela fala uma coisa que ai puxa eu não tinha olhado dessa forma então assim é ela e também eu queria falar da Frida Kahlo é um pouquinho clichê é. mas a Frida ela ela é uma inspiração para mim porque ela é rebelde Sempre, com tudo Todas as decisões da, da vida da Frida São pautadas pela rebeldia E de novo, eu sou muito cartesiana Então eu gerando acho... o
0: verbo no presente Frida habita entre nós Pra você ver é. como ela é
3: forte, Sim, né? sim, 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 no mundo todo é. É, Frida não tem fronteiras é. Eu acho que a gente falava até isso na, na série
0: é inevitável que isso aqui vira uma homenagem às mães, porque não seríamos nós essas mulheres fortes que somos Entendi. se não tivéssemos mães fortes, né? Uh, acho que eu sigo o exemplo de, da minha mãe em muitas coisas de olhos fechados. Quando eu vejo, tem alguma coisa nela que eu absorvi e que eu estou simplesmente conseguindo passar por aquela dificuldade, por aquele momento com uma resiliência que talvez seja a suavidade e a resiliência sejam as características mais importantes e marcantes dela pra mim. E tem uma madrinha minha, madrinha de consagração, que é uma figura muito marcante na minha vida. Ela... Tem distrofia muscular, então já está vivendo, já está com mais de 60 anos. Ultrapassou em muito a expectativa de vida dela, que era para ser muito menor. Enfrentou muitas dificuldades, foi mãe solteira. Ah, essa A filha dela, minha prima, já se formou em arquitetura. E, e o que dá força a ela para viver e para ser quem ela é, e para estar tá viva mesmo com a força que ela tem, é amor. Ela se alimenta de amor e ela dá amor com uma capacidade impressionante, que que gera vida e que deixa ela viva. Então, a você, Tida, a minha homenagem, a você, mãe, a minha homenagem aqui nesse nosso podcast de Mulheres Fantásticas, que antes de encerrar, eu quero dizer que eu fui injusta. A única pessoa que eu não descrevi, eu tenho que descrever, é a Renata Kiara que está com um brinco, uma pedra verde, combinando com a calça verde. E tênis preto com verde. Ou seja, chegou aqui cheia de esperança. E tem que ser, porque a bichinha tem muito trabalho pela frente hoje. A gente encerra aqui. Obrigada, meninas. Obrigada foi uma delícia. Acho que a gente podia ficar conversando mais duas horas, mas acho que a gente já falou bastante. Sem Sim, dúvida. ótimo. Ah, e o Isso é Fantástico está disponível nas plataformas Google, Apple, Spotify ou na sua preferida. Esse podcast foi feito por... Felipe Martini, Gil Gregório e Marcelo Sarkis.